1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program bulletein pagi edisi Senin 3 Oktober 2022 Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya publik desak pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan, kewenangan Divisi Propam Polri akan dipecah, gelombang tinggi nelayan Aceh diimbau jangan melaut dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur menghentak publik di tanah air maupun dunia. Sedikitnya 129 orang tewas akibat kerusuhan usai laga Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Sabtu malam lalu. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa. Kepala Negara memerintahkan kasus ini diusut
0: tuntas. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini.
1: Presiden Jokowi juga memerintahkan PSSI menghentikan sementara Turnamen Liga 1 hingga evaluasi perbaikan prosedur pengamanan selesai dilaksanakan. Menindaklanjuti perintah Presiden, Kapolri Listio Sigit Prabowo menukaskan tim untuk menginvestigasi seluruh tahapan dan prosedur laga arema kontra Persebaya. Ia berjanji hukum bakal ditegakkan. Siapapun yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan akan dipidana. Hal itu disampaikan Listio usai meninjau stadion Kanjuruhan dan menjenguk sejumlah korban di RSUD Kanjuruhan.
0: Saya sampaikan bahwa tim tentunya akan mendalami terkait SOP dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh eh, Satgas ataupun eh, tim pengamanan yang melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan pertandingan. Tentunya tahapan-tahapan yang ada semuanya akan dilaksanakan audit.
1: Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya Kapolda Jawa Timur, Niko Afinta menyatakan polisi menembakkan gas air mata untuk mencegah ekskalasi aksi anarkis masa.
0: Melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata. Kalau sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik. Di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah itu 10 ya, atau pintu 12, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses perumpukan itulah terjadi sesak nafas kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit.
1: Penembakan gas air mata inilah yang diduga memicu jatuhnya korban. Setelah gas air mata ditembakkan, penonton panik hingga berdesak-desakan keluar dari stadion. Kepala Dinas Kesehatan Malang Wianto Wijoyo mengungkapkan tak sedikit dari korban yang meninggal disebabkan sesak napas pasca menghirup gas air mata. Selain itu mereka juga mengalami patah tulang akibat berdesakan. Di lain pihak Sekjen PSSI Yunus Nusi mengklaim kericuhan di Kanjuruhan berlangsung cepat sehingga memaksa aparat bertindak termasuk menembakkan gas air mata.
0: Sangat begitu cepat kejadian yang berada pada Tragedi tersebut Sehingga tentu juga pihak keamanan mengambil langkah-langkah yang tentu dari pihak keamanan sendiri telah dipikirkan dan dikaji dengan baik karena memang kita lihat bersama pasca 45 kali 2 pasca pertandingan tersebut dari supporter banyak yang turun ke lapangan dan tentu pihak keamanan mengambil langkah-langkah antisipatif.
1: Itu tadi sekjen PSSI Yunus Nusi. Sementara itu Komnas HAM ikut menyelidiki penyebab tragedi kanjuruhan. Komisioner Komnas HAM Hoyrul Anam menyebut, salah satu fokus penyelidikan adalah mendalami penggunaan tembakan gas air mata.
0: Kami juga sedang mendalami terkait regulasi. ya, Regulasi eh, khususnya regulasi dari FIFA dan PSSI untuk eh, nanti kami sandingkan fakta-fakta yang kami dapatkan dengan regulasi yang ada. Termasuk eh, apa kami juga akan mendalami terkait penggunaan gas air mata. Nah ini ini bekal kami yang kami akan gunakan eh, mulai besok eh, di Malang.
1: Komisioner Komnas Ham Hoirul Anna menuturkan hari ini akan menemui perwakilan beberapa keluarga korban dan sejumlah supporter Arema. Komnas bakal menggali keterangan langsung terkait peristiwa tragis di Kanjuruhan. Penggunaan gas air mata oleh aparat di stadion Kanjuruhan mendapat kecaman komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras. LSM ini menilai aparat TNI Polri melanggar prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dengan menembakkan gas air mata ke tribun penonton yang penuh sesak. Langkah ini disebut melanggar ketentuan FIFA terkait pengamanan laga sepak bola. Selain itu, aparat juga melanggar aturan karena melakukan tindak kekerasan saat menghalau penonton yang turun ke lapangan. Kecaman juga datang dari Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur. Kata dia, ada potensi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat dalam tragedi kanjuruhan.
0: Oh iya dong, iya dong, pasti dong. Ketika, ketika ada komando perintah membangun desa air mata, tentu itu adalah bagian dari kekerasan tindak komando aparat. Dan ketika dia berdampak meninggalnya banyak, ini perlu ham mengusut. Apakah dia ada unsur misalnya sistematis dan meluasnya? Kalau ini adalah kejahatan kemanusiaan ya, <tuh> sudah tahu, sudah di dipertimbangkan bahwa dengan memenangkan mata banyak orang akan uh, berdesak-desakan, saling injak. Itu harus dilihat sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dan kalau ada unsur sistematis meluasnya, ada potensi pelanggaran HAM berat gitu. Mungkin saya harus segala melakukan penyelidikan uh, proyestisia untuk hal ini.
1: Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menambahkan, dalam video yang beredar, aparat telah melakukan kekerasan terhadap supporter arema. Dan kesalahan paling fatal adalah menembakkan gas air mata ke tribun penonton. Potensi pelanggaran terkait penggunaan gas air mata juga disoroti koordinator Safe Our Soccer, Akmal Marhali. Akmal juga menyayangkan PSSI lalai mengingatkan aparat tentang prosedur pengamanan dalam laga sepak bola.
0: Pasal 19 poin b di mana bahwa uh, senjata api dan uh, apa namanya gas air mata tidak boleh masuk di sepak bola dan ini juga kelalaian PSSI ketika melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian tidak menyampaikan prosedur ini bahwa pengamanan sepak bola itu berbeda dengan pengamanan demo tidak boleh ada senjata dan gas air mata yang masuk ke dalam uh, stadion.
1: Koordinator Save Our Soccer SOS Akmal Marhali menambahkan tragedi jeruhan juga membuktikan pelanggaran prosedural yang dilakukan panitia pelaksana. Misalnya menolak rekomendasi kepolisian agar Laga Arema versus Persebaya dimajukan jamnya. Dan pencetakan jumlah tiket penonton yang jauh melebihi kesepakatan. Saudara, tragedi kanjuruhan menyedot perhatian publik di tanah air maupun luar negeri. La Liga Spanyol menggelar menghendingkan cipta selama satu menit sebelum pertandingan pada minggu hingga selasa besok. Adapun Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebut tragedi kanjuruhan sebagai di luar akal sehat manusia. Pemerintah bertekad melakukan sejumlah perubahan di institusi Polri. Apa saja perubahan itu, informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Pemerintah menegaskan akan melakukan sejumlah perubahan di tubuh Polri. Menko Polhuka Mahfud MD menyebut tiga perubahan itu adalah reformasi kultural di korps Bayangkara, terutama yang berkaitan dengan gaya hidup mewah, hedonisme, kesewenang-wenangan, hingga dugaan terlibat perjudian.
0: Lalu kita juga merekomendasikan adanya perubahan struktural secara terbatas, yaitu divisi propam, divisi propam itu supaya kewenangannya dipecah. Tidak lagi menjadi seperti kekuatan tersendiri yang menakutkan bahwa juga menakutkan orang yang di atasnya.
1: Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan kewenangan divisi Propam Polri dipecah dengan tujuan agar jangan lagi ada penyelewengan kekuasaan. Upaya perbaikan berikutnya yaitu mengubah peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam upaya pengawasan Polri. Kepolisian segera melimpahkan barang bukti dan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua serta perintangan penyidikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kapolri Listio Sigit Prabowo memastikan, pelimpahan dilakukan paling lambat Rabu Lusa.
0: Koordinasi dan kejaksaan saya kira sudah berjalan ya dari beberapa waktu yang lalu. Semuanya lancar, tidak ada masalah. Jadi tinggal kita tentukan sekali lagi untuk masalah waktu apakah hari Senin atau hari Rabu.
1: Sementara itu, juru Bicara Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, membenarkan bahwa pelimpahan akan dilakukan hari ini. Ketut mengatakan penahanan terdakwa bisa dilakukan guna mempermudah kehadiran di persidangan dan menghindari penghilangan barang bukti. Kejaksaan akan menggabungkan perkara pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan yang diotaki bekas Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo itu. Beralih ke berita ekonomi. Mayoritas warga tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Kesimpulan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah.
0: Jadi total mencapai 87,6 persen masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Jadi saya kira presiden atau pemerintah sudah menyadari ya, bahwa ini isu yang tidak populer, masyarakat sejak lama sudah menikmati atau dimanjakan dengan kebijakan subsidi harga BBM. Tapi yang penting adalah bagaimana respon pemerintah dalam memitigasi dampak kenaikan harga BBM, termasuk potensi inflasi yang diciptakan oleh kebijakan ini.
1: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menambahkan, mayoritas masyarakat berharap pemerintah mengurangi dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya dengan menurunkan harga-harga bahan pokok. Selain itu, sebagian besar warga setuju subsidi BBM selama ini memang tidak tepat sasaran. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut perang Rusia dan Ukraina sangat berdampak bagi perekonomian nasional, termasuk krisis pangan dan energi yang kini semakin menjadi.
0: Ekonomi global, hari ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramal Baik pakai ilmu teori ekonomi dengan kemampuan pengalaman empirisnya maupun ilmu langit. Kenapa? Karena kita tahu akibat perang Ukraina sama Rusia itu berdampak pada sebuah tatanan sistem ekonomi global yang tidak pernah kita perkirakan. Contoh katakanlah Inggris hari ini. Kita lihat bagaimana mereka mengajukan penambahan APBN dan Ponstellin turun nilai tukarnya dan harga dolar naik.
1: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui kebijakan menaikkan harga BBM menyikapi krisis energi global sangat tidak populis. Namun di sisi lain, kata dia, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah terus naik berdasarkan survei indikator politik Indonesia. Kita beralih ke berita manca negara. Australia mengecam Optus atas peretasan data 10 juta pelanggan. Optus adalah penyedia telekomunikasi terbesar kedua di Australia dan merupakan anak perusahaan Singapore Telecommunications atau Singtel. Optus didesak untuk segera memberitahu para pelanggan yang data pribadinya diretas. Menteri Dalam Negeri Australia Claire O'Neil menganjurkan para korban tersebut membatalkan paspor dan kartu identitas lainnya, kemudian mengurus yang baru. Sebelumnya, seorang hacker mengancam akan mengunggah data pribadi 10 ribu pelanggan optus ke internet, kecuali disediakan uang 1 juta dolar Amerika atau lebih dari 15 miliar rupiah. Kita ke berita olahraga. Manchester United gagal menembus empat besar klasemen Liga Inggris usai kalah 3-6 atas Manchester City. Setan Merah berada di peringkat ke-6 di bawah Chelsea. Pada laga di Stadion Etihad kemarin, bintang MU Cristiano Ronaldo berada di bangku cadangan. Itu kali pertama Ronaldo tidak dimainkan dalam pertandingan MU di musim ini, tepatnya sejak era pelatih Eric Ten Hag. Pada pertandingan kemarin, 6 gol City disumbang striker Erling Haaland dan gelandang Phil Foden yang masing-masing mencetak hat-trick. Sedangkan 3 gol balasan MU dicetak Anthony dan Anthony Martial. Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia atau Garuda INAF menelan kekalahan kedua di Piala Dunia Amputasi 2022 setelah takluk 0-3 dari Inggris. Laga babak penyusiaan grup C itu dimainkan di Istanbul, Turki kemarin. Sebelumnya Garuda INAF juga sudah kalah dari Argentina 0-3. Dua hasil buruk ini membuat Indonesia makin terpuruk ke posisi juru kunci grup C. Timnas hari ini akan memainkan laga terakhir melawan Amerika Serikat. Tim Garuda Inaf punya target menembus ranking 8 besar Piala Dunia Amputasi 2022 di Turki yang diikuti 24 negara. Di bagian berikutnya, akan kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas ketika pimpinan KPK tersandung masalah integritas. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Terima kasih. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara, hasil survei indikator politik Indonesia pada 13 hingga 20 September lalu menyimpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kurang dipercaya publik dalam hal penegakan hukum. KPK ada di peringkat 3 di bawah Kejaksaan Agung dan Pengadilan. Kepercayaan publik ini tentu dipengaruhi sejumlah masalah yang melibatkan pimpinan KPK. Laporan khas KBR kali ini mengulas masih rendahnya kepercayaan publik terhadap KPK dibacakan Fitri Anggraini. Lembaga Komisi
2: Pemberantasan Korupsi KPK terus menuai banyak sorotan dalam tiga tahun terakhir, terutama sejak Undang-Undang KPK direvisi dan lembaga ini dipimpin Firly Bahuri. Ketua KPK Firly Bahuri beberapa kali dilaporkan ke Dewan Pengawas atas tuduhan pelanggaran kode etik. Misalnya, dugaan menggunakan helikopter mewah milik swasta saat kunjungan ke daerah. Dewan Pengawas menyatakan Firly bersalah dan dikenai sanksi teguran. Saat menjabat Deputi Penindakan KPK, Firly juga dianggap melakukan pelanggaran etik berat ketika menemui bekas Gubernur NTB M. Zainul Majdi yang saat itu sedang diperiksa dalam kasus saham PT Newmont. Selain Firly, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga beberapa kali diadukan ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran etik. termasuk dugaan gratifikasi tiket MotoGP Mandalika. Hingga ujungnya, Lili mengundurkan diri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga dilaporkan ke Dewan Pengawas dalam kasus penonaktifan 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Salah satu perwakilan pegawai, Yudi Purnomo menyebut Alex Marwata diduga melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
0: Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh beliau ketika melakukan konfesi PES yang menyatakan 51 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat mendapatkan nilai merah dan... Tidak bisa dibina lagi. Tentu pernyataan ini harus dipertanggungjawabkan. Baik secara hukum maupun secara etik.
2: Bekas pimpinan KPK Saud Situmorang menyebut pimpinan KPK mengalami masalah integritas yang bisa menurunkan kepercayaan publik. Menurutnya, lembaga pemberantasan korupsi tidak mungkin bekerja maksimal jika diisi orang-orang yang bermasalah.
0: dengan situasi struktur organisasi yang seperti sekarang ini dengan yang di dalamnya masih bagian dari masalah Anda tidak bisa mengharapkan apa-apa dari KPK. Sudah jelas tuh 5 3 bermasalah satu kurang umur okelah okay nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau di-poting itu yang berintegriti itu cuma satu orang gitu.
2: Sejumlah masalah yang membelit pimpinan KPK itu diperkirakan turut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun. Hasil survei indikator politik Indonesia pada Juni lalu menempatkan KPK di posisi terendah di antara empat lembaga penegak hukum. Direktur indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut peringkat KPK tersalib kejaksaan agung.
0: Institusi yang paling dipercaya, peringkat pertama hingga ketiga, U, tidak berubah. PNI, Presiden, Polri. Antara April dan April. Yang berubah adalah kejaksaan agung. Kejaksaan agung di survei sebelumnya itu ada di peringkat 7-8. Di survei bulan Mei naik rankingnya. Jadi peringkat keempat. KPK dibawa Kejaksaan Agung Pengadilan dan Polisi. Ini KPK di antara lembaga penegak hukum tingkat rasnya paling rendah.
2: Masalah integritas pimpinan KPK juga mendapat sorotan bekas pimpinan KPK Muhammad Jasin. Menurutnya, sejak revisi Undang-Undang KPK, kredibilitas pimpinan KPK semakin dipertanyakan dan tingkat kepercayaan terus menurun.
0: Nah, diharapkan KPK itu ada atau eksis, tapi hanya berfungsi sebagai lembaga pencegahan dan tidak mampu memberantas maupun mencegah dari hiasan, ya, dari gaji buta, para Yang ada ya.
2: Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Fitri Anggreni.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kepolisian daerah Papua mewaspadai kemungkinan perubahan situasi keamanan pasca Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemanggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Juri bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan situasi keamanan terutama di Jayapura bisa berubah setiap saat. Bahkan sejak beberapa hari terakhir, ratusan masa berjaga di rumah pribadi Lukas di Koya, Distrik Muaratami, Jayapura.
0: Maka dari itu kami e, sudah minta bantuan dimo e, Nusantara pada tanggal 20 dini hari sudah tiba di Papua. E, 3 SSK ini adalah untuk memberikan penguatan kepada Polda Papua dalam rangka mempersiapkan mungkin ekstalse situasi Kam setiap saat bisa berubah. Kepolisian Polda Papua yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat Papua.
1: Juri bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menambahkan lebih dari 2.000 personil disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Dari jumlah itu 1.800 personil merupakan 3 SSK Brimob dari Polda Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku. Sebelumnya Gubernur Papua Lukas NMB dua kali mangkir dari pemanggilan KPK dengan alasan sakit. Lukas menjadi tersangka dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Sebanyak 12 sekolah dasar di Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa digabung tahun ini karena kekurangan murid. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, penggabungan belasan SD itu juga untuk mengatasi kekurangan jumlah guru yang berstatus pegawai negeri sipil dan PPPK.
0: Karena di SD jumlah siswanya sedikit, sementara kita juga mengalami kekurangan SDM, kekurangan guru yang berstatus PNS dan P3K, belum lagi kita selain ini akan ada kebijakan uh, tidak boleh ada honorer ya kan uh, dan lain sebagainya terkait dengan dana bos yang kalau siswanya sedikit pasti nggak cukup dong ya dana bos itu kan mengikuti basisnya pasti siswa
1: Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno menambahkan penggabungan SD akan kembali dilakukan tahun depan. Ini lantaran bakal ada sejumlah guru PNS yang akan pensiun. Namun Suratno memastikan kebijakan itu tidak berlaku untuk wilayah pelosok karena pertimbangan jarak tempuh antar sekolah. Nelayan Aceh diimbau tidak mencari ikan hingga ke tengah laut selama beberapa hari ke depan. Pasalnya gelombang laut hingga setinggi 6 meter akan menerjang perairan Aceh dengan kecepatan angin 30 km per jam. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Banda Aceh, Zakaria Ahmad, yang menjelaskan.
0: Untuk beberapa hari ini kita, kita ingatkan kepada nelayan Supaya tidak melaut sampai ke tengah hanya di pinggir-pinggir saja dan selalu membawa alat perlengkapan dan pada penyedia jasa penyeberangan supaya selalu memperhatikan keadaan cuaca.
1: Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Banda Aceh Zakaria Ahmad menambahkan gelombang setinggi 6 meter berbahaya bagi nelayan dan transportasi jasa penyemperangan antar pulau. Sejumlah lokasi yang paling terdampak cuaca ekstrim antara lain Sabang, Lok Sumawe, Nagan Raya, dan Simelow.